0: Hej och varmt välkomna. Den här podden görs på initiativet av Bauhaus som en del av deras engagemang i Avicii Arena. För många människor är rörelse en nyckel till att må bra. Samtidigt ser vi en oroande trend där den psykiska ohälsan ökar bland unga, även inom idrotten. Därför är jag, Petter Askelen, här idag för att gräva djupare i hur vårt mående fungerar och vilken hjälp som finns så få man inte mår så bra. Detta kommer jag att göra med hjälp av spännande gäster, så låt mig få presentera Caroline Jönsson, före detta elitidrottare och numera psykolog, och Daniel Ekval, Svenska fotbollsförbundets mentala coach. I det här avsnittet ska vi titta närmare på begreppet psykisk ohälsa. Vad händer i kroppen? Vad är skillnaden mellan att må dåligt och psykisk ohälsa? Och hur ser läget i Sverige ut idag? Välkomna Daniel
1: och Caroline. Tack så mycket. Hur mår ni? Tack, bra får man väl svara. <laughs> svarar man snabbt i och för sig. Men, ja, ja, men jag mår bra. Kul att få vara här. Ja,
2: ja men väldigt, väldigt viktigt ämne överlag. Och jag tycker den här frågan är faktiskt någonting som, som många ställer. Och Jag reagerar ofta på det när man kommer in i affärer och sa sådär. Och bara, How are you doing? Och så, så fanns det liksom ingen tid för reflektion och svar.
0: Men, men svarar man alltid ärligt på den frågan?
2: Jag tror inte många gör nej.
0: det. Nej, nej. Men, men samtidigt finns det utrymme för att börja berätta då om någonting som är jättejobbigt om man står i en sån situation.
1: Nej det gör det inte men jag, alltså, de elitidrottare som jag har arbetat med med man blir nästan ännu skickligare på att svara snabbt att man mår bra ju sämre man mår. På alltså det finns en, en risk där tror jag att man snabbar ännu svarare för att man vill inte stanna upp och svara ärligt kanske alla gånger. Just det.
2: Nej, jag tänker vi ska kanske i den här podden prata lite grann om hur man skapar det där utrymmet. Att man faktiskt har tiden och möjligheten att lyssna på svaret när man mm. ställer en sån fråga.
0: Men jag tänker så här, om vi bara börjar med själva ämnet. Vad, eh, om man pratar om psykisk ohälsa eller generellt må dåligt, vad, vad är det för någonting?
1: kan ju vara viktigt i det här perspektivet. att att ändå för Ofta så slänger vi oss kanske lite vitt och brett med just begreppet psykisk ohälsa. Ja, det var det med jag, jag, jag tänkte också Men, lite, vad är det? Egentligen kan man ju se det från en skala från psykiskt välbefinnande mer av psykisk hälsa som gör att jag kan hantera utmaningar i livet på ett bra sätt och sen normala påfrestningar som gör att jag mår dåligt ibland jag har stress i skolan eller lite oro för en match eller jag är lite ledsen för att flickvän eller pojkvän har gjort slut alltså det händer saker i livet men sen så så blir det ju mer kanske psykiatrisk diagnos mer om det är långvarigt lidande och det kanske påverkar mitt liv väldigt mycket så att det kan, det kan vara ganska viktigt att ha det med sig för att bland annat veta vilken hjälp behöver jag. Mm. Så, för att vi pratar ju inte om somatisk ohälsa. Vi skiljer ju på en förkylning och en Just det. Men ibland när det handlar om psykisk ohälsa så kanske vi använder det uttrycket lite vad säger man? Vidlyftigt. Yeah. Så, ja, men, <laughs> så det kan vara bra att ha lite koll på vad absolutely. vi... Men generellt idag pratar vi om dåligt mående och det är ju subjektivt såklart hur jag upplever att jag mår också. Så vi ska göra
0: det här i tre delar så... Det pratar vi ju här i första delen om liksom, generellt sett om vad, yeah. psykisk ohälsa är. Och då har jag lite fakta här som eh, att en av sex unga lider av psykisk ohälsa i Sverige idag. En av fyra känner sig ensam. Och två av tre har upplevt känslan av oro, eh, ängslan och ångest. Källa rädda barnen. Vad har ni för kommentarer på det?
2: Det är som jag tycker de här siffrorna visar på och vad jag önskar att vi hade gjort mer av tidigt i skola och förskola att vi hade haft det som vi kallar psykisk hälsa, inte idrott utan psykisk hälsa som ett ämne. Alltså mm. Att du faktiskt ja, får lära dig i skolan färdigheter och förhållningssätt. Och man har mätt detta lite över tid såklart, mm. men jag tror också att eh, ibland så visar mätningen också på att man börjar prata om det mer, man är mer öppen om hur man mår och det kan ju vara positivt för att talen går upp. Och det är såna sådana grejer som man får tänka på att kanske är det så att de vågar berätta att de
0: så det har varit mordor, ett tal förr kanske. Det kan vara ja, så. man inte har pratat om Det
2: Det kan sätt. vara så om man väljer att tänka att, att det ska vara något positivt med det här. Men eh, däremot så tror jag liksom just både, både ensamheten att känna sig ensam är kanske en av de värsta upplevelser mm. vi kan ha. Mm. Därför att det, det skapar så mycket obehag i oss. Liksom.
0: Just att,
2: och då har man ju inte de här skyddande faktorerna heller som, som är bra att ha för att man ska må bra. Det vill säga du har någon att prata med, mm. du har någon att bli speglad av, du har någon som supportar dig och du har någon du kan supporta.
0: Så kallar det Ibland... mentala fallskärmar kan Precis. man säga så. Mm. 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 Det hittar och... jag på nu. Ja. <laughs> ja men det är väl en <laughs> jättebra.
2: <laughs> ja. ja men för det är lite grann det. Och det du kan vara din egen mentala fallskärm men du kan mm. också vara någon annan så det får vi också... Det får oss också må bra mm, Alltså att faktiskt var betydelsefullt För någon annan
0: Så varför Jo Bauhaus Den här podcasten Jo Bauhaus har sedan länge varit engagerad Inom den svenska idrottsrörelsen Och framförallt ungdomsidrotten Där man vill inspirera till en aktiv livsstil Och välmående Idag är ökad psykisk ohälsa Ett stor problem bland ungdomar Jobar Och Bauhaus vill vara med och vända den trenden Anledningen är självklar Ungdomar bygger Sverige och Bauhaus vill bidra till att ungdomar mår bra och själva kan göra gott för andra. För mig blev liksom själva ordet psykisk ohälsa någonting som dök upp för några år sedan. Ja. Eh, innan så pratade man kanske om att man mådde skit eller man mådde Just dåligt. Det. eller något sånt. Där. Eh, och då, då kan man ju tänka så här på den generella befolkningen. Att så här är det ju, många kan känna sig i, i olika sammanhang, men är det, är det speciellt skulle ni, skulle ni mena på att idrottare är speciellt utsatta
2: Alltså man kan säga på de studier om men nu ska jag ändå gå till dig lite grann. Att man säger att idrotter i alla fall är lika utsatta, men där finns en tendens till att man är än mer utsatta. Speciellt under viss, mer
0: press, helt enkelt.
2: Under mer press så tittar man kanske på viss typ av världsstörning inom vissa idrotter kontexter det, och kontexter. Så, så kanske det finns en överrepresentation där. Det finns en överrepresentation av psykisk Det kanske just i vissa tillfällen. När du kanske avslutar din karriär, när du blir skadad och lite sådana specifika händelser under karriären som gör att just där och då gör psykisk hälsa upp. Mm. Men tittar man på generellt så, så finns den inom elitidrotten, om inte lika mycket så kanske lite mer. Och mer studier görs hela tiden så jag tror att vi kommer få en mer svar på det där.
0: Det är intressant det du säger, Jag, jag man bara dra en jättesnabb referens till mig själv så kan jag bara säga att eh, det är många som frågar mig så här: är, är det inte underbart att stå på scen? Och säga så här, mm. eh, jo det är det absolut, liksom, när du väl står där och alltihopa. Men det jag tycker är absolut den största grejen för mig är att gå av.
2: Ja.
1: <laughs> ja.
0: För att då känner jag att, för att jag, jag mår så fruktansvärt dåligt innan och bygger upp en sån jädra stress inför den här prestationen då får jag precis de här känslorna, så här, nu kommer det smälla här snart och jag är så otroligt nervös och alltihopa. Men känslan av att kliva av sen när, när alltså belöningen av att jag tog, tog mig igenom det här, den är så stark och så skön. Så det, det är som ett drus, nästan. Ja. Och det är ju
1: exakt där vi <hör> försöker utbilda idrottare i nu, det här systemet. Att det kommer inte alltid kännas bra och rätt, utan det kommer kännas obehagligt för att vi har den här kampflyktresponsen. Jag vet, jag vet när vi mötte Italien borta inför. VM där i playoffmatcher så har ju både Sebastian Larsson och Andreas Granqvist själva sagt att på dagen innan match så körde det, ju det här systemet i kroppen. De kunde knappt vila på dagen för att det liksom är hög puls och handsvett och sådär. Men ändå gör de kanske sina bästa landskamper. Så att mer normalisera det här systemet och mental styrka på något sätt handlar ju mer om att kunna göra aktioner och beteenden tillsammans med det här systemet än att försöka trycka bort det. Alltså Att träna på att bli lite kompis med det är ju liksom en viktig del.
2: Jag tror också att när vi pratar om det som många kanske benämner prestationsångest alltså när du sätter en etikett på din, din känsloreaktion ja. det där vi börjar prata om, om liksom känslor eller ja. i detta fallet ska man kanske kunna benämna det som prestationsångest och den här typen av system som, som, som ni pratar om som på. Jag var jag medolvet. Alltså det är en jättejobbig position att ha. Alltså, mm.
1: För mig blir det
2: nästan det jobbigaste i slutet att, att känna den här jobbiga obehagliga känslan, liksom hela dagen dagen innan, mm. och förhålla sig till det.
0: Mm. Men det låter, om man ska det i mitt huvud så låter det som att det handlar om att ha någon sorts sund balans. Ja. Kan ni, är det korrekt att säga så?
2: Jättekorrekt. Mellan de
0: här två olika <laughs> världarna. Oroskänslor som jag har är oftast kopplade till tidigare upplevelser. Bagage, jobbiga grejer som har hänt. Som är liksom så här, det är nästan, jag, är, jag brukar säga att jag är beredd på det värsta. Yeah. Det är väl lite för att man på något sätt har varit med någonting tidigare, eller?
2: Absolut. Det är ju, det är ju oftast är det så att du, du eller du har faktiskt kanske bara hört en kompis som har upplevt eller du har sett på tv. Mm. Du har en vetskap om att någonting negativt kan hända. Mm. Än starkare om du upplevt det själv. Mm. Och, och det är ju samma sak. Då har vi den här gruppdynamiken, vi har lagdynamiken. Mm. Vad skapar vi för, för bagage tillsammans? Alltså, vad skapar vi för miljö? Och det här bagaget som vi har med oss, mycket av det formas ju under vår uppväxt. Mm. Och den, liksom, vi har olika saker med oss. Alltså, biologiskt, vad föds vi med? Vad har vi för liksom, förutsättningar? Sen har du den liksom närmaste familjen eller närmaste omgivningen du växer upp. Och sen har du liksom den kultur och det samhälle du växer upp i. Hur ser det ut? Och sen mm. har du liksom då vissa grejer som idrott är en kultur, musiken är en annan, skolan. Alltså det som är kanske lite men det är fortfarande väldigt nära din, din uppväxt. Mm. Och vad belönas du för? Ja. Vad kritiseras du för? Mm. Vad får du uppskattning för? Vad får du liksom fokus för? Och vad anses vara misslyckande, vad anses vara lycka och så vidare. Allt det här läggs i i ditt bagage. Omedvetet oftast. Utan det har pågått hela din uppväxt. Vad har du fått stöd för? Och vad 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 har du för för grund med dig i ditt bagage? Som sätter igång känslomässiga reaktioner. För vissa kanske det är jättepositivt. och Nu ska vi åka till släkten här. Åh oh vad man blir glad. Och bara någon säger att vi ska åka till och Västerås. Någon annan är
1: det Exakt. Mm.
2: Mm. Det är egentligen samma sak. Men du har så olika bagage. Så det triggar helt olika känslor. Ja.
1: Jag tänker där det också. När man träffar många idrottare på tal om bagage. Och vad man har fått <hör> belöning och beröm för. Så en viktig del där det är ju- att många kanske har fått bara beröm för att man har alla rätt på prov i skolan eller alla rätt på glospro. Inte att man har lagt ner en ansträngning eller jobb utan att berömmet har mycket handlat om ett resultat just, väldigt svart eller vitt. Och det kan ju möjligtvis bli ett ok i framtiden att jag, jag är bara värdefull om jag vinner eller passningen måste gå fram eller jag måste skjuta i mål. Inte att jag har fått beröm för att jag har lagt ner mycket tid eller ansträngt mig eller gjort mitt bästa till exempel. Ett exempel på bagage som möjligen kan få lite negativ effekt i framtiden. Att jag bara är värdefull om jag lyckas resultatmässigt. typ Det kan ju stressa.
0: Men, ja, men bagage tycker jag, och speciellt för det här är intressant också, vi pratar ju också om eh, ungdomsverksamheten. Mm. Liksom, och mm. Mm. Hur medveten är man om sådana här saker när, när det sker i tidig ålder. För att får du någonting tungt över dig när du är ganska ung, mm. Jag pratar ganska mycket om det det här är en, en liten avstickare, men eh, Jag har väldigt snetänder Och mm. eh, gick eh, till tandläkaren när jag var med, med klassen när jag var 7-8 år och eh, Hade en tandläkare som var extremt elak så där, så där, så där jag, jag grät när jag gick hem, och mm. eh, yeah. Så kom jag till min mamma, mamma blev jättearg så gick hon ner till Tandläkaren, Folktandvården och så Tror jag att han till och med blev faktiskt fick gå som mm. jobb. Mm-hmm. Men, Och det var väl Okej, okay, så tyckte man väl då, men Eh, idag är jag snart 48 år gammal och jag kan återberätta det här tandläkarbesöket in i detalj jag minns mm. hur det luktade i den där tandläkarlokalen mm. jag minns som en mustasch jag minns vad som var på väggarna jag minns liksom allting finns där i mitt huvud väldigt tydligt mm. för att jag fick den där grejen som var extremt negativ vid en väldigt tidig ålder mm. eh, och det är också en grej som jag har brukar dra som referens är att jag tycker att det är för tidigt att sätta betyg på för mm. små barn i skolan. Mm. Mm. För att om du får, om du får ett, en, en belastning, då ett negativt bagage som vi pratar om, mm. så kommer det vara med dig mm. som ett ok sen mm. hela tiden. och Absolut. Sker det där, liksom, nu vi lekar med tanken på fotbollsplanen, mm. till exempel på fotbollsträning. Kan, kan det ske om man har en tränare som är väl på ett speciellt sätt mot, mot unga mm. personer? Och så i någon som känner sig väldigt dålig helt plötsligt. Och att det där liksom kommer vara med resten av livet.
1: Ja, absolut. Att man kan påverkas av det. Det finns ju många exempel på tränare som. För att det är ganska enkelt att se ett resultat. Jag, jag ser väldigt tydligt om bollen går i mål eller inte. Och Just då är det, det lätt att jag berömmer utfallet mer än själva beteendet. Helst vill vi ju berömma beteendet och ansträngningen och, och jobbet bakom mer än, som sagt, bara ett resultat. Och, och det är ju. Vi har ju många idrottare som när man är ung så får man beröm för resultat. Man kommer med i distriktslag och landslag och bara har lyckats med allting egentligen. Och då kan det bli väldigt jobbigt när det kommer motgångar sen eller där jag blir en idrottare i mängden också jämfört med alla andra. Så det kan absolut bli ett ok utifrån hur ledarskapet är när jag är ung idrottare. Och hur förstärker man det där då?
2: Jag tänker att det som Daniel säger och det som, som du refererar till för det första vill jag säga detta är någonting som hänger kvar hos dig och du berättar om, men tänk om du inte hade vågat berätta om det och din mamma inte hade agerat på det, vad hade funnits kvar då? För här har du ju ändå fått lite stöd i att ja, det var, det var väldigt dumt av den här tandläkaren, mm. det blir någon form av aktion på det någon bryr sig och du mm. vågar berätta, jag tror att det har varit Jätteviktigt för dig. Även jo, om det men
0: det, jag tycker att det är en viktig del överlag. Alltså nu pratar vi inte bara idrott, vi pratar om människor generellt mm. så att Jag tycker det är jätteviktigt. Det är du svart sjuk, mm. säger att du är svart sjuk. Det är mycket lättare. Och, och jag tror väldigt mycket på att prata av sig. Att, yeah. att, så här, att vara transparent med sina svagheter. Det tror jag, mm. framförallt allt män behöver bli mycket bättre med. Ja. Verkligen.
2: Så, så det som jag tror du gjorde av dig själv, du vågade berätta det som idrottsledarna och det som vi behöver göra liksom, inte bara inom idrotten är liksom att uppmuntra det är liksom, möjligheten till att prata och ställa de här frågorna men, men också hela tiden komma tillbaka till det som du är inne på Daniel liksom. att, vad är det vi faktiskt kan påverka för att, att berömma en prestation då är ju berömma något någonting som har varit alltså du, kan ju liksom, ja, du gjorde med det var jättebra. Liksom. Men att berömma en ansträngning, det är ju någonting som är återkommande hela tiden, liksom, oavsett vad prestationen blir. Och det tror jag är jätteviktigt. Och jag tror att vi, som du säger, det är svårare att liksom upptäcka de sakerna om man inte har ett väldigt tydligt fokus på att det är det här vi vill berömma. Och där tror jag ibland att när vi inte har de här konkreta sakerna som att göra mål eller... En jättebra dribbling eller något sånt. Och i livet är det än svårare. Mm. För idrotten är fortfarande ändå så här att här har vi en match eller här har vi en träning. Det är rätt så liksom Det är en rätt så kompakt sak. Det, det sker händer. under en
0: viss period Exakt. också. Men jag tänker, och det här är inte bara för att jag sitter med något recept, men jag brukar tänka så här. Ett bra utgångsläge kan ju alltid vara att man tänker så här, vet du vad, Jag kan bara göra mitt bästa. Jag kan inte vinna alla rätt. i det här rummet. Men jag kan alltid göra mitt bästa. För då kan jag alltid gå härifrån och känna så här: Jag vet inte vad. Det kanske inte blev 100 procent, men jag gjorde mitt bästa. Det tycker jag är ett, 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 din försvarsmekanism som jag kan ha inom mig ibland. för att, <skratt> Är det en bra strategi? <skratt> ja, men, jo, men det är en bra strategi. För att ibland så. Man är inte omänsklig. Liksom.
1: Nej, och det är bra för att det blir jämförelse med sig själv som vi gärna vill eftersträva. Så att jag inte behöver jämföra med andra hela tiden om jag har gjort något vettigt. Alltså, om jag skriver prov i skolan och får 72 av 75 så kanske jag kan känna mig nöjd med att jag har förberett mig väl och jag gjorde mitt bästa. Men ibland så kanske vissa människor känner att jag måste fråga, vad fick du på provet och vad fick du på provet? Och hade jag mer ja, än då är jag, jag. nöjd. Alltså, ja. Så att Det du beskriver är ju mer att jag utgår från mig själv och ja, men jag förberedde mig väl och jag gjorde mitt bästa och det, det är bra. Men ibland kan vi ju formas av bagaget att vi måste stämma av. Med and- Hur har det gått för andra? Liksom? Just det. Och då kan det också bli en liten nackdel kopplat till psykisk ohälsa. Såklart.
0: Jag har haft en, en, en lång karriär bakom mig och jag kommer ihåg att jag hade en sån här raketstart med liksom, två första åren. Det gick ju bra som helst. Och sen så fick jag som, fick jag som press på mig från skivbolag bland annat men också på mig själv. Att leva upp till den här liksom framgången. Mm. Så att jag, och då kom det väldigt mycket konkurrenter Eh, runt mig också som började liksom göra grejer och så blev jag så stressad av vad de gjorde så att jag tittade mm. väldigt mycket på vad de gjorde, det tog rätt mycket av min uppmärksamhet och sen så började jag på något sätt nästan göra grejer för att tillfredsställa den, den stora massan vilket gjorde att jag gick vilse där exactly. och vaknade upp mm. med ett sätt att tänka att vet du vad jag ska göra musik som jag vill lyssna på, som jag mm. tycker är bra. Sen om ni två tycker det är bra, då är det en bonus. Men mm. jag måste utgå från att jag gör mitt bästa själv för mig. Jag kan inte vinna alla där runt omkring och det har blivit en, en strategi som jag mm. har använt mig av. Och den har jag använt när jag på senare år började idrotta och liksom springa swimrun-lopp mm. och sådana saker. Jag struntar ganska mycket i att folk springer förbi mig för jag mm. vet att det kommer alltid vara massor massa människor som är snabbare än vad jag är. Yeah. Men jag
1: kanske kan göra det bättre än vad jag gjorde det förra gången. Yeah. Ja. men Jättebra. På yttersta elitnivå med här i landslaget så blir det också lite samma tänk. Det är klart att det handlar om resultat och, och liksom att försöka vinna en match. Men i gruppen handlar det ju väldigt mycket om processen. Liksom, vad behöver vi göra för att öka chansen att vinna? I gruppen år. handlar det om att peppa varandra? Ja, men också. peppa varandra. och Hur ska vi agera i anfallsspel? Försvarsspel? Alltså, ja. Fokusera på saker som vi kan arbeta med och kontrollera och liksom påverka själva. Ehm, är jätteviktigt, precis som du beskriver här.
0: Om man, om man ska prata om läget då med, med, med det som vi pratar om den mentala liksom, mm. temperaturen eller hälsan idag. Om man sätter upp fingret i luften, hur, hur är läget, ni som experter.
2: Skulle man sätta upp fingret i luften på det sättet så skulle jag nog ändå säga att av den anledningen vi sitter här också samma sak som du säger i i introt alltså det finns en oro för att den psykiska ohälsan ökar och kanske väldigt mycket bland bland unga också. Och touchar vi på det som vi precis pratade om när det gäller att jämföra sig själv så har vi haft en kontext nu under rätt många år som växer i form av att du kan hela tiden bli jämförd med andra. Du får hela tiden någon form av prestationsbekräftelse. Och då är ju sociala medier en stor bov i det, skulle jag säga. Och sociala medier är precis som som pengar eller som ditt bagage eller som någonting annat. Alltså, det kan vara jättepositivt. Men det kan också vara väldigt jobbigt och negativt. Och, Och där tror jag att man igen måste förhålla sig. För att helt plötsligt får du någon som liksom kommer in i den innersta sfär när du kanske själv inte egentligen vill ha det men så öppnar du dina sociala medier och så helt plötsligt så är du fast i liksom någon form av bedömning mm. utifrån andra sätt att eller och där tror jag att de unga alltså de lever ju med det jag tror att nästa generation kanske kommer att bli bättre på att förhålla sig och vi som generationen då ledare, vuxna, föräldrar som kanske inte har växt upp med det inte riktigt en har, har lyckats liksom förhålla oss. Vi tillhör oss.
0: den där generationen som inte riktigt vi har, vi har, i alla fall jag. Jag har ju varit med innan alltså snurrtelefonen och yeah. alltså ah, innan ja. allt det här kom. Fim, ja. Men, men okej okay då du tar upp sociala medier men hur kan det vara då så att om, om, om en person då inom idrott till exempel får massa beröm där mm. och så får de en jätteelak grej mm. och då är det såklart den som tar fokusen Kan vara, kan men för för, för mig är det så men för många andra är det nog så också Och
2: och där tror jag en sån sak som man kan förbereda sig på väldigt mycket för det det ligger liksom också i sakens natur att som du var inne på tidigare man vill ju vara omtyckt av alla och det tror jag att vi ska ha med oss, det har varit gynnsamt för oss att tillhöra en grupp och vara omtyckta och liksom det får vi inte glömma, Det det har funnits med i hela vår utveckling men när man börjar bli medveten om att det är så vi fungerar för det här automatiska systemet, du ser den här negativa och pang, den hugger tag i oh, liksom. hur ska jag göra för att liksom plisa så att jag inte får någon? Mm. Jag vet tillbaka på det du säger, att vad är viktigt för mig? Och det är mycket lättare att göra saker och förhålla sig till saker om man själv är medveten om vad man tycker är viktigt. Men också att jag kommer att reagera när någon skriver någonting negativt. Det är, mm. det är normalt, mm. men vill jag säga en ältare och lägga fokus på det eller vill jag kunna tänka så här: ja, men Det här är normalt att jag känner så här. Det är helt okej. Okay. Men jag försöker förhålla mig till det genom att acceptera att jag reagerar så Och sen försöker släppa det. Just det. Och genom att släppa det, det är, liksom, det är ju lätt sagt <laughs> svårare att göra. Det behöver man träna jättemycket
0: på. Verkligen. Alltså, det tar, det tar lång tid att komma vidare med sådana saker. Jag yeah. tror att det var för mig i alla fall att ha humor kring det och skämta kring det. Men det är yeah. klart att jag minns. Jag kan ju återberätta recensioner som man har fått Ja, yeah. åren, det, ja, men det är, klart. är helt sjukt yeah. att man yeah. kommer ihåg det. Men då brukar jag ofta skoja till det, eller liksom minnas det som på, något, på något roligt sätt. Mm. Är ja, men
2: humor för. är ett jättebra sätt, för det förändrar yeah. liksom din känsla i kroppen kring det när du pratar om det. Man så får lite perspektiv. Ja, och det,
0: och det får man ju över tid såklart. Yeah. Så är det. Har, har, vad har ni för egna erfarenheter från era karriärer inom det här ämnet? Jag har ju mer
1: utifrån min yrkesroll så, ja, VM i Ryssland så, så, ja, ja, med landslagsspelarna har ju fått lite hat i sociala medier har ju hänt Jimmy Durmas var ju i VM där som just det, ja, det blev ju han orsakade någon frispark och sen blev det hatstorm i sociala medier och även Marcus Berg i EM senast när han försökt göra mål men missade. Och så blir det hat i sociala medier. Så att utifrån min yrkesroll har jag ju varit nära eh, på så sätt. Och då har ju vi försökt... Hur hanterar man det där? Liksom... Vi har ju f- förebyggande har vi försökt... Eh, ja, men vi ritar också upp en bild faktiskt. Om man tänker sig som en, ja, men som en lök med flera lager sådär. så är det ju i kärnan längst in så är ju vi som lag och gruppen som jag är i det är ju de synpunkterna som är viktiga att ta till mig kanske och lyssna till åsikterna för det är vi som vet hur vi ska spela och vad vi ska göra tillsammans. Sen så kommer det ju komma lager utanför där alltså det kan vara nära och kära eller familj och vänner och sen kommer det journalister och så det kommer fler och fler lager längre och längre ut. Och längst ut kanske det om en någon som har tagit någon grogg på kvällen och har någon stark åsikt bakom sin skärm, liksom, och som jag då får försöka att, ja, men den finns där men jag behöver ju absolut inte lägga något värde på den åsikten, vilket är jättesvårt, men att man ändå får en schematisk bild över att det är kärnan som är viktigast, det är deras åsikter som jag kan... Du är tillbaka på, liksom.
0: på det du pratar om de här, liksom, vad är viktigt för mig, mm. som du pratar om innan, för det är precis, sam, exakt ja, men samma exakt. precis,
1: mina, mina värderingar och vår, vår grupps värderingar, liksom, och, och och sen får jag väl tyvärr förhålla mig till och acceptera att omvärlden ser ut som den gör utanför det här på något sätt. Så har vi försökt jobba i alla fall.
0: Men det, ja, det där är intressant. För jag, ja, jag spelar fotboll i ett lag som var, var Södra Kamraterna. Det var ju för dem som inte platsade i Hammarby. Där liksom. spelar mm. jag i sex år. Vi vann två matcher. Då var den ena var på walk-over När den andra laget missade tunnelbanan liksom. Men jag kan tycka att det Men det gav mig, jag brukar skämta om det idag Att det, det, det har liksom fostrat mig Att ta lågkonjunkturer Och ja, motgångar mm. Vilket också har fått mig Att se på idrott lite så Med humor alltså, ja, jag, jag gillar ju att idrotta själv Och träna jättemycket Och håller på med allt möjligt Men jag tror att Måste nästan ha det förhållningssättet För att det blir så Läskigt annars.
2: Yeah. Mm-hmm.
0: Det är ungefär som att, Jag gillar att spela tennis, men ska, ska jag spela match med någon helt plötsligt eh, så kan det bli jag helt plötsligt jättedålig. Mm. Vad beror det på? <laughs> Nej, men alltså, jag blir, helt plötsligt, inga survar sitter och bollarna slås ut och allt möjligt. Sen när man står där och bara bollar för att det är kul och nu har vi roligt, då går det hur bra som helst.
2: Ja men där är du inne egentligen på det här som, som vi pratar om lite grann framtid. framtiden. Alltså, jag är orolig för hur det ska gå och så tänker du den andra gången jag spelat match i tennis så har det inte gått så jättebra och så, så börjar du liksom redan där.
0: Okej, okay, ja. man Om behöver du, liksom träna skallen att inte ta in ja, de andra faktorerna.
2: Rent, rent enkelt, alltså, när, jag har, när jag sitter med idrottare i så är det rätt så tacksamt. Alltså, jag börjar oftast med en jätteenkel sak. har vi en fotbollsspelare så här. Ja men, du har någon i ryggen, du får bollen. Och så tappar du den och försöker vända upp. En gång, inga problem, du kommer och möter igen. Och så tappar du den igen. Och nästa gång börjar det bli lite jobbigt. Du kommer att möta. du kanske blir lite passiv. Liksom, du börjar det här automatiskt systemet. Du vill systemet, inte göra det igen. Nej, du nej, vill du nej. så: Då börjar oh, tänka om jag tappar den igen. Vad ska tränaren säga? Vad ska min liksom, Alltså, Nu, nu har du lite. Liksom. Men så, de känner igen sig direkt. Liksom. Ja, men antingen så hamnar man i passningskugga Och blir lite passiv. Alltså beteendet. Man vill, vill undvika det här. Mm. Mm. Alternativt, du blir jätteaktiv. Det här vill jag Justa. inte, jag måste ha bollen igen så jag kan göra någonting bra liksom. mm. Och så kommer du möta i alla lägen som inte är rätt liksom. um,
0: Men det är så lustigt också för att när man tittar på idrott då, så jag kan ju tycka att um, om det går en längre period som typ efter covid till exempel, när jag, jag mm. fick covid och så um, rörde jag inte på mig på rätt länge. Och jag bara började må sämre och sämre mm. och blev liksom mer och mer destruktiv i mitt beteende mot mig själv och min egen kropp och sådär. Och sen så var jag ute och sprang och jag tyckte det var sjukt jobbigt att gå mm. ut och springa. Jag var inte alls peppad eller någonting men sen efter så kände jag <laughs> liksom att alltså, det var en halleluja moment när man stod där i duschen och bara fan vad det här var bra. Det här borde jag göra mer. Ja. Ja. <laughs> och där kommer vi in på någonting att idrott är ju... Alltså, Vi tar bort ordet idrott, alltså rörelse, träning, att bara vara aktiv med sin kropp och att man får ut något sorts utlopp också, som vi behöver, eller hur? Alltså den här pulsen, känslan av någonting. Visst. Och och träning är ju att röra på sig. Jag tror inte det är något som är superviktigt i skolan, nu pröver man plocka bort idrott, vad jag vet.
1: Idrott och rörelse generellt är ju jättebra för hälsan och så blir det ju en form av beteendeaktivering. med. Alltså jag, känslan är inte så, så liksom bra just nu och jag kanske har lite negativa tankar men med mitt beteende att jag gör saker så får jag ju chansen att uppleva härliga saker efteråt eller under tiden där som gör att jag möjligen kan känna lite positiva känslor igen och tankar. Så att ja, via beteendet så idrott och rörelse är rörelse jätteviktigt som en form av beteendeaktivering kan man säga.
2: Skulle vi göra en uppmuntran här så skulle det vara mycket mer rörelse på skolschemat som inte nödvändigtvis behöver vara en en idrottslektion. Utan en rörelse. Och sen utbilda våra ungdomar i hur vi fungerar som människor. Utbilda dem i förutsättningar som man kan träna, alltså förmågor som man kan träna för att förhålla sig till Visst. våra livsutmaningar som som kom och kommer komma liksom. kommer, det vet vi.
1: Och mycket handlar ju om att normalisera de här sakerna vi har pratat om nu med bagaget, känslor, tankar och att de har haft en funktion för alltså att även negativa känslor och negativa tankar har ju varit bra till en viss det här Nej, bra då, nu liksom. för du
0: för mig på nästa grej för jag ville bara ja. prata om för att det är <laughs> när vi ändå summerar alltihopa ja. och det är ändå har för början så var ju ändå konstaterande Eh, också med den här eh, källande barnen att, att det är, att det är, är mer utbrett. Har, har vi blivit bättre på att prata om det också samtidigt? Trots...
2: Jag tycker att vi har blivit generellt bättre på att prata om, om psykisk ohälsa som det är ett inte fenomen. Belagt liksom. Nej, alltså jag skulle säga att det är i grader. Alltså vissa ämnen är fortfarande rätt så tabu-belagda och andra inte sen är det ju som du var inne på från första början, vad innebär psykisk ohälsa? Mm. Att det, vi bör prata om begreppet psykisk ohälsa som ett väldigt stort paraplybegrepp men för många tror att det, 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 vi pratar om det men vi behöver vara mer konkreta för att folk ska känna igen sig och våga kanske öppna upp ännu mer. Mm. Det kan innebära detta eller detta eller detta det kan innebära liksom att det, det är helt okej okay att du är nervös inför ett prov, det är inga problem liksom mm du kan må dåligt en hel dag innan det, det är helt okej okay också. Mm. Men när det börjar hindra dig från att gå till skolan. Alltså, då börjar vi helt plötsligt prata om då någonting som är en helt annan i, nivå. Ja men lite så att, att ny- nyansera det där lite grann i, i vad är det egentligen? Och så där, liksom.
0: Jag får en känsla av att, att, att det pratas mer om det. Lite som du var inne på Daniel, det här med att det, det är också ett, ganska många slänger sig med begreppet. Men
1: mm.
0: från min bransch, jag kommer i musikbranschen, så just nu i denna stund så... Uppmärksamma det här, det här mycket mer på grund av att det, det har, det har liksom, på något sätt så har man bara förbisett det helt enkelt. Att mm. eh, folk som jobbar inom musik och artisteri, mycket likt kanske de som dina mm, ja. kunder eller vad som man, klienter ja, eh, just det. också som är ute och presterar. Och att du aldrig, du aldrig heter din senaste prestation. Mm. Eh, vilket har gjort att man alltid har levt med en med en så här konstant press och jag har också, också känt ganska ofta att jag aldrig kunnat njuta utav en framgång utan Nej. att det alltid varit så här okej okay, vad händer där då, imorgon mm. då ska vi göra det här, det är ungefär som att en fotbollsspelare gör ett mål och så jättekul den där fem sekunderna efter men sen så nu måste vi göra ett nytt mål ja. mm. <laughs> och att det hela tiden att, det är jättebra. Att man, man hinner aldrig andas ut lite, lite grann. men och vi har i alla fall börjat prata om det väldigt jo. mycket mer mm Eh, vilket jag tror är eh, rätt, rätt riktning. Men, och då vill jag bara komma till det att jag får en, en fråga ganska ofta från unga människor som vill vara på med musik, och så sen här: om jag ska på skolan bara bara satsa allt mm. på musiken. Så här, Vet du vad gör inte det. Gör det som en hobby. Ha kul. Liksom, det ska vara roligt. Och sen om det sen på något sätt skulle visa sig att det blir eh, mycket mer eh, på riktigt, eller nästan så att det är någonting som du faktiskt ska leva på. Då, då kan du liksom göra en växling. Men att i mm. månstans måste ju ändå, grunden måste ju vara att det ska vara
1: roligt. Verkligen så, att det ska vara roligt. Och jag tänker också att man får fler ben att stå på i livet också. Att du får en bredare identitet. Jag, många idrottare som vi jobbar med som man kanske bara är den här idrottaren och sen råkar man bli skadad till exempel då, då kan det ju vara bra att ha andra delar i livet att falla tillbaka på. Så att Absolut, att det helst ska komma från någon form av inre motivation och, och glädje så länge ja. det bara går, tänker jag. Och bara återkoppla till att det är jättebra att ta tas tag i för jag tror nummer ett är att prata om det, precis som vi gör mm. här och nu. Mm. Och, och ser jag bara till elitfotbollen så har det ju varit fler och fler exempel de senaste åren där man vågar öppna upp och prata om psykisk ohälsa för att i framtiden så vore det ju kanonbra om en spelare kan kan gå till sitt medicinska team och sen så, ja men jag har lider av prestationsångest och någon annan går dit och säger att jag har en bristning i baksida lår. Och och det är liksom ingen... Man får en behandling och en hjälp så. Det finns ingen förutfattade meningar eller felaktiga attityder eller föreställningar utan det är helt normalt liksom. Båda alternativen och du får stöd och hjälp. Så att att prata om det och ta upp det är ju nummer ett, tänker jag.
2: Och och ju mer sån forskning som kommer desto lättare blir det ju att motivera för strukturen, om man nu får säga så. Mm. Att man ska till, tillgodogöra det. Liksom, hur ser ni till att, detta, att ni får in detta? Precis som man får in bra sömn eller kost eller bra medicinsk mm. team. Eller så. Hur får ni in att de kan göra något annat? Mm. Hur hjälper ni dem mm. med den inre drivkraften de har som inte är idrott? Vad är den? Liksom? Så att jag tror att vi är på väg dit.
0: Men för att summera det, då, det vi gör för att vända trenden ibland bland annat att man pratar mer om det. Det är mer uppmärksammat idag. Det är inte tabubelagt på samma sätt som det kanske var förr. Rättar mig om jag fel nu. Men jag bara, nu kommer jag med påståenden här. <laughs> men, eh, och man utbildar. Alltså, för det har ju du har varit inne på, de här strategierna. Ja. Ja. Eh, så man kan träna på att kunna tackla jobbiga påfrestningar om man råkar skjuta stolpe ut eller vad det nu Precis. kan vara.
2: Och jag tror att vissa av de här sakerna kan man verkligen träna på. som
0: Att bemöta. Precis, mm. att
2: bemöta och, och förvänta sig också. Alltså en förväntan av att det kommer att hända jobbiga saker i livet gör också att man är kanske bättre rustad. Men sen då träna på de här strategierna. Och det tycker jag att vi skulle göra i rörelsen i skolan. Det måste in på programmet mm. alltså, och sen som sagt ha rörelse som inte är direkt prestationsinriktad. Utan rörelse som är för glädje där kroppen bara får liksom röra sig och man, man får känna liksom den här förändringen i kroppen mm. som, som sker vid rörelse, om det inte är en prestation kopplad till den alltid. Nej. När vi pratar om de här sakerna man kan göra och mm. som många som lyssnar kanske så Folkhälsomyndigheten har en jättebra hemsida, mm. ledare som lyssnar. Riksidrottsförbundet har en länk där man kan gå in och titta under elitidrottsstöd. Det mm. ligger en hemsida med massa bra tips och övningar. Mm. Umo.se har en jättebra hemsida. Umo? psykisk Umo. Umo. okay. m mm. Jättebra. Vi kommer att lägga en del länkar i, i podden också som ni kan gå in och titta på. FIFB har jättebra utbildningsmaterial och så. Så det finns mycket bra utbildningsmaterial också som redan existerar som ni kan ta del av. Mm. for a better day